0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hoy día tenemos una invitada muy especial, además, ella es mi amiga. Es Milagro Serpa, ella estudió economía en la UPC, tiene un diplomado en finanzas corporativas, eh, además, ha hecho un master in finance en España y hizo un programa en Centrum llamado Women Developing Program. Además, es guía de Women in Finance desde el 2021 eh, y ella ha sido mentí de este programa en el 2019. Ahora Milly nos va a contar un poquito más sobre, sobre Women in Finance y, que, y cuál es el proceso para ser guía, cómo así comenzó como, como mentí y, y cuáles han sido un poco los, los beneficios de este programa. Y este episodio lo he decidido titular Mitos y creencias sobre la mujer en el sector financiero. Mili, bienvenida a Mentorea Podcast. Por favor, cuéntanos cómo así decidiste estudiar economía. Yo veo economía y digo como números, com demasiado complejo. Cuéntanos un poco cómo así decidiste la carrera de economía. Cómo te ha ido en el sector, en el mundo corporativo, eh, tu carrera, ¿no? Tu carrera corporativa en, en este sector.
1: Gracias, Dome. Sí, a ver... La verdad me cuesta hablar de este tema porque amo mi carrera profesional y le he tratado de vincular un poco a la parte, creo, del conocimiento personal, así conocí a Dome, y creo que me gustaría que otras lo puedan ver relacionado así. Porque lo primero cuando tú, ves, cuando tú escuchas economía es números. O sea, números, y me gustan los números, pero quiero socializar, quiero poder tener capacidades de negociación, quiero como que un crecimiento diferente y todo lo que ahora como que va mucho más relacionado al qué, qué es lo que puedes eh, qué tipo de, qué es lo que puedes dejar a futuro, ¿no? Y yo creo que al, la carrera de economía es muy bonita en eso. La carrera de economía al final se encarga, es la ciencia social que se encarga del estudio de la economía. Y es una carrera que al inicio a mí me interesó por el tema matemático. Yo era muy buena en, en los números en el colegio, mi papá era economista y sabía que era una carrera que podía estar relacionada. Y en su momento era algo de economía o me podía ir a derecho o medicina, no me veía relacionada con las otras dos. Y fue esa es la razón por la que estudié, en el tiempo de la, de la carrera ya me fui enamorando de esta y decidí especializarme en finanzas, porque era un poco más del lado de, de gestión o de revisar números, de ver cómo la, la economía o, las, o la data te habla de la reacción que puedes tener y qué cosas puedes predecir y actuar de manera independiente que otras no puedes controlar tampoco. Entonces, me parece como una carrera bonita en el lado que puedes desarrollar todas tus habilidades de negociación y estrategia en base a data. Y eso es bien bonito para cuando te estás en el colegio y te ves muy, muy familiarizada con cursos en los que tú lees y sobre eso ves algún tipo de reacción, ¿no? Como que tal cual como los médicos que tienes que estudiar la ciencia de la medicina y para saber qué qué es la, la cura sobre algo, lo mismo es en la economía, la cura sobre la empresa corporativa, la cura sobre la economía, porque es todo, todo un estado. Y, es, y lo llevas más a, un, a un, un punto mucho más grande, ¿no? Que es el sector económico. Y ahí, dentro de la carrera, ya te vas familiarizando. En mi caso, lo hice todo relacionado a inversiones, pero puedes expandirte en la carrera a muchos hitos. Ahora, por ejemplo, que comentabas el tema de Women Finance, eh, la idea es, ¿en qué otros sectores pueden entrar? Porque un mayor, un, el gran problema de muchos es, entro a economía, pero ¿qué tanto voy a poder trabajar? Puedes trabajar en lo que quieras y puedes terminar en áreas que, muy posiblemente ni siquiera existan economistas, pero el tipo de visión que tengas es tan completo que te ayuda a, en, a cuadrarte bien en esa, en, en esa área y a generar un valor que otros no lo tienen. No sé, me imagino, o sea, lo mismo como si entrara un contador o, o un ingeniero, a nuestros equipos, que somos solo economistas, contribuyes porque estás pensando de una manera diferente y generas un valor. Entonces, para mí, creo que la carrera que tienes que elegir es la carrera que se, se centre más... En, lo que, en los cursos que a ti se te sea más fácil en la universidad, cualquier carrera al final es algo que puedes cambiar en el tiempo, tu experiencia profesional te permite, no te limites pero si sí tienes que saber la carrera que ames porque claramente los cinco años de estudio en economía, matemática pura y vas a sufrir, o sea nosotros era, si no pasas una econometría que es los números ya llevado a álgebra y optimización, te quieres morir entonces sí creo que tienes que estar ser consciente de que va a ser una carrera en la que va a ser muy pesada ¿no?
0: Y ¿sabes que me llama mucho la atención? Que, que de hecho las personas normalmente, a ver, son experiencias personales de gente súper cercana a mí, ¿no? Pero normalmente cuando eh, las personas eligen la carrera de economía siempre piensan en, y, y ahí es un, uno de los mitos, por ejemplo, que se habla mucho en economía, ¿no? Quiero tener plata, quiero meterme al mundo de las inversiones, quiero generar dinero, ¿no? Sin embargo, me encanta la forma en la que tú lo planteas porque dices yo amo mi carrera, ¿no? Y me encantan las personas que son apasionadas por lo que hacen eh, desde chiquita, Milly siempre supiste que querías estudiar economía, como así como entró esta pasión por los números, las inversiones, este y bueno y ahora ahora eres guía de Women in Finance, o sea que eso demuestra más aún tu amor por la economía.
1: <ríe> no, sí, yo creo no, en realidad desde chiquita fue tercero de primaria, es que antes llenábamos los slams, en los slams siempre era ¿qué quieres estudiar economía? Desde el tercero de primaria, todo, desde que tengo uso de razón economía, ¿por qué? porque un día le pregunté a mi papá qué estudió y yo quería estudiar eso, a mí me gustaban mucho los números y era de las que se encargaba como de resolver los problemas matemáticos más complicados en tus cursos chiquitos, más matemáticas. porque a mi papá le es muy bueno en los números y él me enseñaba era eso de que ves a tu papá y dices yo quiero ser como él, de chica de hecho cuando yo ya tengo que decidir la carrera en la secundaria y yo le digo a mi papá, quiero economía mi papá me dice no porque desde que eres niña hablas de que eres economía y no sabes qué es la economía. Así que para que yo te ayude en economía, vas a venir y me vas a decir qué es economía, por qué quieres economía y qué valor le vas a dar a esa carrera. Porque si tú quieres ser como yo, yo me he especializado en el rubro profesional en algo que no necesariamente debería ser economía. Y si tú quieres ser, trabajar en lo que yo trabajo, puedes estudiar a otras carreras. Y yo regresé llorando, no puede ser, mamá. A, a mamá era como que, mami, mi papá no quiere que estudie la carrera que yo quiero, y era, ¿y por qué quieres estudiar esa carrera? Y yo no sabía responder por qué quería estudiar esa carrera. Para mí era, mi papá, números desde niña, esa era la carrera. Eh, pero ya luego que me mandó a hacer esa investigación, creo que sí me ayudó mucho, porque me conecté mucho con eso. Y yo creo que él también sabía, y siempre también un tema de que del compromiso, todo lo que me apasiona es por mi papá. Siempre me ha enseñado a, tienes que ser exigente, contigo misma lograr algo, pero te tiene que gustar eso, porque lo mismo, fue como, ¿por qué quieres estudiar economía? ¿Sabes qué es economía? ¿Sabes qué valor le vas a dar a eso? Y yo, no, llorando, ¿no? Y era como, bueno, me mandó a hacer la búsqueda y explicarle y sustentar por qué realmente quería estudiar esa carrera, que él sabía que era la que más me encajaba por los cursos que me familiarizaba y también por lo, porque ya había hecho como unas pres en la universidad y siempre terminaba inclinada a ingeniería económica o sea ingeniería comercial a industrial o economía porque lo mío era todo lo que fuera más desarrollado a las matemáticas o a las o a ciencias en general también ¿no? como ciencias sociales
0: me encanta me encanta porque creo que o sea, tú ahora eres guía de Women in Finance y en algún momento tu papá también fue tu guía para elegir una carrera como economía, ¿no? Yo veo muchos papás, yo manejo muchas sesiones con chicos desde 12, 13, 14, 15, 16 años, donde los papás les imponen la carrera, ¿no? Y muchas veces ese es el problema, que les imponen una carrera, ok, los papás fueron economistas y ahora ellos quieren que los hijos también sean economistas y como tú dices, si realmente no te gusta y no te apasiona lo que haces, a ver, no es que vas a ser malo en ello, pero vas a sufrir, ¿no? Dada dado la complejidad que tiene esta carrera, que, que, que definitivamente yo, con números, muy bien, pero, pero prefiero, las, prefiero letras de todas maneras. Y de hecho, ahí me, me surge una curiosidad, ¿qué ha sido lo más difícil eh, de vivir en un mundo corporativo lleno de figuras machistas? Porque ver, la sociedad un poco habla de economistas, no, 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 economistas, o sea, economistas, economistas se refieren a, a la figura masculina, no, sobre todo en el sector de, de inversión, que es el sector que tú estás manejando ahorita. Eh, cuéntanos un poco cómo ha, sido, cómo ha sido la experiencia, no, qué ha sido lo más difícil que has tenido que vivir hasta ahora eh, en, en el mundo corporativo, dada pues este, esta figura muchas veces machista que, que se impone ante la figura más eh, femenina.
1: Sí, yo, yo creo que a mí me pasó y hace poco que lo veía como ser más consciente de este techo de cristal yo creo que reconocer que nosotras mismas somos una barrera porque es lo que tú dices, es un sector machista, entonces cuando uno entra tú no te ves una línea de carrera yo no me veía nunca una línea de carrera, no me veía crecimiento yo vivía feliz haciendo lo que yo hago, yo decía, alguien me preguntaba ¿qué más quieres ser luego? yo creo que no tenemos esa ambición sí tenemos la ambición, pero no nos damos cuenta de esa ambición y a dónde nos puede llevar y, ese, y el mercado es así, o sea, de hecho lo hablamos mucho en el, el grupo con otras chicas y con amigas que trabajan en finanzas, es una cultura un poco muy, de carácter muy fuerte, que igual es un sesgo, estoy de acuerdo que es 100% un sesgo, que lo familiarizas más al tema machista, y eso es un, es un sesgo en el que vas a tener que sufrir, en el que te tienes que acomodar, el tema personal no te tiene que afectar, Nunca nos tiene que afectar nada de eso, el tema es cómo lo vemos, porque la reacción claramente, y cuando vas a estar más sesgado a... Para mí es como una línea, siempre el, trato de decirlo así, es, o entras a una empresa corporativa, o entras más en inversiones, cómo quieres ver como la sensibilidad en que la reacción emocional al trabajo y a la respuesta que tienes que dar es más sensible, ¿no? Como una curva, para los que son economistas van a entender, si quieres ver la curva de sensibilidad emocional a tu trabajo, si se hacen inversiones, esto es infinito. Porque pasa algo en el mercado, todo el ruido político, el ruido eh, que puede haber de presión económica actualmente, pasa algo y todos están temblando. Todos están al día. ¿Y qué hago? ¿Y cómo me muevo? Y, y compro y vendo. Y, y es mucho de eso, de, que, de una reacción inmediata. Entonces, si tú no puedes controlar tus emociones, te va a costar. Entonces, ¿Qué nos han enseñado? Que los hombres pueden controlar sus emociones, pero que las mujeres somos las emotivas, las que llevamos la emoción ahí. Ese es el tema. Y yo creo que para mí fue lo que dije hace un rato, reconocer que existe un techo de cristal y que nosotras mismas tenemos que lograr que este sesgo que existe, porque hay figuras de mujeres las que nos a mí, yo no encontraba mi valía personal en el trabajo. O sea, yo siempre era, o me gusta hacer lo que yo hago, creo que lo hago bien, pero acaba. Y, y lo hago porque me apasiona. Pero me ha pasado tener muy buenos mentores, jefes increíbles, la verdad, agradezco mucho eso en mi vida, porque de alguien que venga y me diga, ¿me explicas por qué no eres alguien más? Mira todo lo que haces, ¿por qué no tratas de...? Tienes que reconocer lo que tú haces y tienes que aprender a que la gente vea eso. Y yo decía, o sea, no, porque no me gusta eso de mostrarme, de que ser visible. Eh, yo soy feliz haciendo mi trabajo. Decía, no, tienes que hacerlo, porque tienes que crecer, y si no, vas a estar sentada en la misma posición en la que estás sentada, y yo te voy a ayudar. Para mí fue, ¿quién eres y por qué me quieres ayudar? Esa figura no existía y casualmente fue un hombre. Entonces sí me tocó la suerte de compartir, tu experiencias de jefes, eh, hombres muy buenos que me ayudaron, me dijeron, ven acá y nada de esos sesgos que tú crees pesan en esto Tú también eres buena, eres comprometida, lo estás haciendo bien y puedes crecer. Y eso me ayudó y ahora que yo lo veo en retrospectiva es, yo mi, me miraba de una manera diferente, que no tenía una línea, que no podía crecer, que era buena, pero que ahí acababa, de que el reconocimiento no iba, el reconocimiento para mí era, no me están gritando, no era el reconocimiento, puedes tomar una posición mayor, y, y, y sí creo que al final es lo que nosotras, ese, ese mercado machista es por la cultura, y porque te, de entrada, lo, yo de hecho ya lo desconocía, ya en mi, en mi trabajo no lo vemos, pero ahora siendo parte de, le, de guía para futuras chicas que están entrando al mercado y hablando con otras chicas, me dicen, Mili, no neguemos lo que hay, realmente hay entrevistas en las que te dicen, te hacen preguntas en las que te hacen sentir muy incómoda y en las que la primera pregunta es, bueno, te tienes que acostumbrar a esto y que vamos a gritar y que vamos a llevar atención y que tú tienes que estar tranquila y no pasa nada y tienes que estar acá 24-7 en la entrevista. Y es, yo sí, yo luego veo y digo, wow, yo también, es posible que diga todo eso, pero es de otra mirada, y es porque estoy dentro. Entonces, sí, es, sí creo que es un, es un mercado que te pide estar 24-7, y cuando es inversiones, pero que también te da mucho, tiene una compensación equivalente, ¿no? Así que no, no lo vería de manera negativa. Algo que a mí también me ha ayudado es que nunca he normalizado nada que yo veía como me voy a victimizar. Fácil, de más chicas sí, pero cuando te cuento que vino, o sea, te he tenido muy buenos mentores, y cuando tuve este jefe, fue como que dejé de normalizar esas cosas, y era como que lo veía y decía, ¿pero me afecta? No, ah, continúo. Y eso fue, es, ahí es el crecimiento, en que siempre te vas a encontrar un clima laboral que no sea el 100% que te guste, porque no es hasta que hagas tu empresa y tú armes tu clima laboral. Pero si no, te tienes que acomodar a eso y saber que eso no te afecte. Ahí está el crecimiento, porque si tú intentas cambiar una cultura, también lo han dicho mi jefe, no acá, en el, la empresa que trabajo, tenemos roles funcionales locales y globales. Y siempre era como, ¿por qué haces todo lo que haces? O sea, ¿qué, no entiendo cuándo vas a acabar. Y me acuerdo mucho una llamada, y un jefe mío me decía, Amili, por favor, ve vacaciones, porque no entiendo cómo estás haciendo todo lo que haces y vienes feliz. Yo digo, ¿cuándo? ¿En qué momento esa chica ya se va a caer? Yo decía, para mí era, me daba felicidad que me den más retos y que yo pueda hacer más cosas. Y ahí era que luego ya relacioné, ah, el tema es que yo, más el, el que me des más retos, para mí era un reconocimiento interno y podía hacer más cosas pero hasta que estas personas no me, así, no me hicieron ver todo eso y apoyarme, que es lo más relevante, el apoyo y el que te enseñen a crecer, creo que sí si te puedes encontrar, encontrar con algunos frentes que te empieces a tomar personal mucho, personal las cosas, ¿no? A mí me, me pasa, o sea, me, me pasa en la actualidad, no lo voy a negar, de que alguna figura o, alguna, o, al, o algunas cosas por tratar te las llegas a tomar personal pero tienes que tomar esos cinco minutos de respiro. Me estoy tomando personal, tengo que estar tranquila y eso no, no es conmigo, es con este lugar y no cambio, no, no puedo cambiar una cultura que es así. Y es una cultura que no es que sea mala ni nada, es una, es una manera de trabajar que es ágil y en la que sí nos permite ir más rápido hacia lo que queremos. Y a mí me lo han dicho miles de veces. Me ha dicho Mili, si estás acá para cambiar algo, te veo y que haces, y haces muchas cosas comprometida. Yo digo, ¿cuándo? Se va o sea, ¿por qué estás acá? una vez un jefe mío me preguntó eso dime, ¿por qué estás acá? porque no entiendo, no, no te pagamos lo suficiente y no estás en una función como para, ¿por qué estás acá? y dije, me gusta, me gusta me divierte mucho, la verdad me gusta mucho el valor que puedo generar el efecto que puedo generar en el día a día y, y eso, esa vibra del venir y que me guste esa es la razón, o sea, me, me gusta mi, me, lo que hace rato hablábamos, me gusta mi carrera me gusta mi trabajo, pero me gusta mi trabajo por lo que hago, qué pasa alrededor o qué, qué puede estar pasando en una cultura, en una empresa, en el mercado, la reacción de, de la economía hacia nuestro trabajo, va a estar siempre y finalmente si tú no estás bien, te va a caer y eso te va a pesar y vas a empezar a ver todos los sesgos que existen emocional, problemática que están locas, que no, no, post, no nos atrevemos a postular y, y somos nosotras mismas las que podemos cambiar eso. Igual, sí, sí, creo que las empresas deberían de tener mayor contribución, pero que nosotras también, desde un espacio de donde estamos, podemos hacer ese cambio y que no normalicemos un, un maltrato o, o decir pausa, ¿no? Que eso también creo que las mujeres no lo hacemos. Cuando tú ves algo, como que en mi caso, de experiencia te puedo contar, ¿no? Me molesta, me quedo callada y ya está. Pero el pero en caso de en el, la cultu una cultura más de lo que se conoce machista, no, vas a decir, eso te acaso mal, y vas a, estar, y vas a entrar al, al, al lado de que lo resuelven en el segundo. Entre nosotras, te quedas callado, no pasa nada, y en algún momento eso va a estallar, y va a estallar cuando no debe estallar, y por eso luego es que son emotivas, que no saben manejar el problema es porque lo llevas de una manera diferente, o lo sensibilizas de una manera diferente a como lo puedan hacer ellos, pero lo mismo es lo que creemos, son creencias, no todas somos así, no todos son así. A mí me tocó darme cuenta tarde que estaba dentro de una cultura machista porque tuve la oportunidad de tener eh, compañeros y jefes, todos, de hecho casualmente siempre estuve rodeada de hombres que fueron muy buenos y que me ayudaron mucho eh, siempre, siempre hubo un feedback o, o, o la manera también de que puedes hacer más, lo estás haciendo bien, yo hasta el día de hoy hablo con todos mis ex los adoro, son mis mejores mentores de la vida profesional y personal porque me han ayudado a crecer y poder tener los logros que me cuesta igual reconocerlos que ahora tengo,
0: ¿no? No, me, me, me gusta mucho esto que dices de que todos han sido mentores para ti, Mili, sobre todo porque... Me ha llamado la atención mucho esto el tema de las creencias, es un tema que yo manejo mucho en talleres, sesiones, programas que tengo en Mentorea, y de hecho hay una frase eh, que dice Eckhart Tolle, que básicamente se resume de la siguiente forma, ¿no? él dice que la causa principal de la infelicidad de las personas nunca es la situación, sino el pensamiento o los pensamientos hacia esa situación, me hace mucho sentido esto, a lo que estás diciendo, porque claro, no es que la situación del de mundo corporativo eh, en economía sea complejo, no, es como las creencias en relaciones, los pensamientos, los sentimientos que te genera el sector cuando en realidad es un poco la forma en la que muchas personas generalizan ciertos sectores, ¿no? Eh, eh, en el mundo laboral no es como no el sector de abogados, no olvídate no vas a tener vida, el sector de arquitectura, no vas a tener, no si estudias arquitectura no vas a tener vida. Y en realidad yo creo que mucho como tú decías es este sesgo que hay hacia ciertos aspectos y qué bueno que tú lo hayas podido trabajar, de hecho quería hacer como una mini pregunta en, en la carrera en general de economía ¿te enseñan habilidades blandas para poder sobrepasar todas estas experiencias eh, no tan bonitas que se te dan pues, eh, cuando entras al mundo de, eh, de la economía ¿no? y cuando entras sobre todo al mundo de inversión, que me imagino deben haber más figuras masculinas aún
1: Sí no, no, no existe, ¿no? de hecho es algo que creo que todos los que estamos fuera y luego alguien nos pregunta, hablando con mis amigos que me encontré hace poco con los de la carrera, era no, no recibimos eso. Fue que cada uno tuvo un buen mentor, cada uno se empezó a preocupar más. Ahora hablar de terapia, te puedo decir que todo mi círculo de amigos de la carrera, ahora que nos reencontramos, sí, mi, estoy yendo a terapia y hablamos y me encanta tanto que sea lo que ya se hable, que sea como el es que es un requisito que trabajes para ti, porque la carrera universitaria no lo va a hacer, te vas a encontrar con profesores en los que son súper exitosos, y que su éxito sea que hayan hecho un trabajo súper duro, pero no te van a decir cuándo se cayeron, nos cuesta decir cuándo me caí, y para que cuando tú te caigas digas, wow, esta persona se cayó, yo también, o sea, se cayó de verdad, no lo puedo creer, cuesta reconocer la vulnerabilidad es muy importante, no te enseñan a ser vulnerable, te enseñan a cuando seas vulnerable te va a ir mal, o sea, si te caes olvídate, no eres economista, si no pasas ese curso, fuiste. A mí me tocó uno de mis cursos favoritos de la universidad que terminé jalándolo y pude tomar la, la, la solución, o sea, nos jalaron a todos, solo aprobó una persona, a todos, y la, la solución de muchos fue cambio de profesor, el profesor es malo. Y otro grupo era, no, nos jaló un profesor que es un crack en la macro, tenemos que ser buenos, nos inscribimos, ahí éramos cinco personas en su curso, y era cómo hacemos porque queremos ser como tú. Y claro, nos jalaste porque no vimos más allá de lo que nos enseñabas. Y, y fue la verdad, súper retador, y al final luego pasamos con, en mi caso fue como la sobrenota, y el orgullo más grande, fue como, y lo cuento siempre chicas, jale, no se preocupen, jale, es de mis cursos favoritos, es el curso que desarrollo en mi día a día actual en la vida laboral, y luego lo pasé bien, entonces te puedes caer, pero claro, en la carrera igual, no es que, al final el tema de la educación es mucho métricas, que si jalas, tienes que tener cuidado, porque luego te puede llevar incluso a, a, a que cuántas veces jalas, ya te dicen, oye, esa no es tu carrera, no entonces sí creo que no te enseñan eso, no sé si hay universidades que ya estén trabajando con el tema de habilidades emocionales Hace poco a mí, un par de años, la U, eh, mi universidad, la UPC, me invitó a estar en el taller de, de nuevos universitarios. Y justo les decía eso a mí, para mí, dos cosas es la técnica y personal. Habilidades sociales y ahí se, ahí se, habilidades técnicas, ¿no? Yo sí creo que tienen que trabajar con lo segundo, la universidad lo bueno de, en, en la universidad era que sí nos llevaban muchos cursos de inspiración, creatividad, de sus, que te, son espacios que te permiten trabajar con eso, pero no son obligatorios, y tampoco te lo dicen de manera directa, pero sí, lo bueno es que, en mi caso tuve la oportunidad de estar en una universidad en la que había esa, había esa energía de que donde tú entrabas, felicidad, creatividad, imaginémonos todos, y trabajas un poquito eso, pero no, no la carrera como tal, creo que no la hay, en, no, no, no he visto que exista, ahora que me toca entrevistar, por ejemplo, futuros nuevos, nuevos las personas, chicos que están entrando practicantes al mercado, sí encuentro con ese quiebre, sí encuentro con ese quiebre que son súper, súper técnicos, muy buenos, tienen los conceptos más definidos, pero la parte de que te, se lo cree, me ha tocado muchas veces decirles, o sea, si no te la crees, ¿cómo te voy a creer yo que tú eres bueno? Y eres bueno, mira lo que respondiste, A, B, C, eres bueno. Y se van como, de verdad, y le digo, es que eso tienes que hacer en la, la próxima vez, y si no es ahora, va a ser luego. Y por ahí que yo también, va mucho con mi personalidad, sí me gusta que la gente viva con pasión su carrera y con pasión su trabajo. No, Sí creo que no es... El, lo que el 100% piensa, a mí me lo han cuestionado muchas veces, pero lo voy a seguir haciendo porque creo que, creo que genera un impacto diferente y que también lo recomiendo, o sea, vas a ser diferente cuando te la creas, cuando seas vulnerable, cuando aprendas a ser vulnerable, vas a ver un cambio en ti de todas maneras.
0: Y ahí hablas de muchas, muchas eh, pilares importantes para salir adelante en este sector, Mili, ¿no? Hablas de la resiliencia, hablas de ser vulnerable, hablas de, de aprender un poco a, a observar, ¿no? A ser de observador y ver qué son creencias, qué son eh, sesgos, qué pilares te han acompañado eh, hasta ahora, hasta ahora en tu mundo, en, en tu carrera profesional, que sientes que han sido como súper importantes para que crezcas tanto ¿no? en este sector y ahora estés en el sector de inversiones. ¿no? O sea, ¿qué pilares a nivel emocional? Digamos, hablemos un poquito más de la parte de inteligencia emocional. ¿Cuáles han sido esenciales para tener todo este crecimiento?
1: Yo creo que para mí el ser perseverante, perseverante, eh, compromiso y siempre valentía aunque me cuesta, o sea, sí creo que me cuesta reconocerlo, en algún momento de mi carrera alguien sí me dijo, no tienes inteligencia emocional, no vas a crecer, porque yo lloraba de todo. O sea, pasaba algo, lloraba. Hasta el día de hoy lloro. Pero sí el ser comprometida, perseverante, siempre he sido muy perseverante, siempre. Siempre es como, me encargas algo, lo tengo que hacer, voy a buscar los medios, cómo lo puedo hacer mejor, y voy a estar ahí. Quien la lucha la consigue, creo que es así. Sí creo que, por ejemplo, la vulnerabilidad eh, es algo que se me ha parecido en los últimos años y creo que es importante, pero no ha sido lo que en mi, inicio, en mi inicio de carrera me ayudó a crecer. Porque solo fue perseverancia, perseverancia, compromiso, compromiso, perseverancia. Y estoy ahí como que lo hago, lo hago, lo consigo, lo consigo, lo consigo. Pero de hecho ahora me lo pregunto y es, ¿qué hubiera sido? Si cuando yo vea un error, reconociera el error y diría, wow, me equivoqué y ahora, ¿cómo hago para que sea diferente? ¿No? Como la resiliencia, en el que viene un nuevo, te vuelves a caer, pero ahora lo trabajas o ves eso como una oportunidad para un próximo, para que una próxima ocasión la tra lo trabajes de manera mejor. Es algo que lo estoy empezando a hacer más consciente, como meterme justo a eso. ¿Qué pilares, qué valores, qué cosas? las llevo bien, que otras cosas las debo trabajar, pero para mí, en inicio, fue perseverancia y compromiso.
0: Yo creo que un tema, el tema de la perseverancia es súper importante, ¿no? Porque finalmente eh, tienes dos opciones, o que el sector, o que, digamos, esta figura machista se acapare, ¿no? Y de todo el sector y y tú finalmente te quedes así pues como una bolita, o finalmente digas, a ver, o sea, que este es un sector machista no significa que yo no voy a salir adelante, yo no voy a hacer mi trabajo como lo tengo que hacer, y qué importante, Mili, qué importante, porque yo no estoy, o sea, yo estoy en psicología, yo no estoy en un sector machista, de hecho, la gran parte de, de, las, de, las, de las personas con las que he trabajado en, en este mundo de, de la psicología son, son mujeres, sin embargo, yo creo que debe ser súper difícil, me pongo en tu lugar como imponerte, ¿no? Imponerte ante este sector que por muchos años siempre ha sido de figuras masculinas, y más aún el sector en el que estás ahorita, que es inversión, ¿no? Así que, bueno, te felicito por ese, ese reto continuo de, de imponerte ante, ante el mundo machista de, de, de la economía en general, ¿no? Y de hecho... Sí, no, sí, me gustaría que para, para ir como terminando este episodio, me cuentes un poquito más de, de ser parte de Women in Finance. Sé que en el 2019 fuiste menti. cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, y ahora eres guía de Women in Finance, ¿no? Y básicamente lo que hace Women in Finance es crear futuras financistas, ¿no? ¿No? Entonces cuéntanos un poco de qué se trata el programa, los beneficios, cómo fue tu experiencia siendo menti. me da mucha curiosidad. Sí,
1: para mí fue la verdad,
0: creo que no fui consciente
1: de cuál era el impacto que iba a causar en mi vida y que iba a causar en otros cuando entré. Simplemente fue, existe. sabía que existía un programa que, el, que un poco el rol era... Lograr expandir el tema de las mujeres, formando más mujeres en el mercado, ¿no? Más líderes, que más mujeres se animen a entrar, que olviden estos sesgos, que es algo que busca mucho el programa. Yo entré como mentí, y fue gracias a una amiga, porque no la estaba pasando tan bien en su momento en la vida profesional, y era, Millie Networking es importante, entra a este programa, te va a encantar, son mujeres hablando de esto... Lo, la conocía por un voluntariado, así que era como que te va a encantar, te gustan los voluntariados, ahí es. Y entré, cuando me seleccionaron, lloré, no podía creer que había entrado a ese programa, porque yo entré en el programa como mentí, que implica que tengas asignado una mentora que te ayude. Y es una mentora que se encarga en varias sesiones ayudarte y a trabajar un poco, a reconocer tus habilidades, a trabajar hacer como tu coach y finalmente tu mentora en tu vida profesional, ¿no? Y qué mejor que lo haga una mujer que ha tenido toda una carrera y las mentoras en, en el equipo de WIF son, son claramente con, con años de experiencia y han tenido que pasar años que ahora es más práctico, tú hablas de estos temas con normalidad. Antes no, para mí la verdad, yo creo lo que decía al inicio, eh, trabajo en una cultura eh, un poco machista, me costó reconocerla, pero antes era mucho más, hay mujeres, wow, el éxito que han logrado, y para mí fue un verdadero placer ser parte del programa como mentí, y era cómo retribuyo esto, ¿no? De hecho, hablaba hace poco con una de las chicas del programa, y me decía, y alguna nos, plant nos han planteado como, o sea, le estás generando valor a otros, ¿no? ¿Qué costo tiene? Y es ninguno, o sea, tanto hay mentoras que quieren contribuir su experiencia para que otras más, puedan empoderarse, más mujeres empoderadas, y yo le agradezco mucho, mucho a mi mentora, hasta el 2019 que la conocí, hasta el día de hoy hablo con ella, hasta el día de hoy, siempre estamos a la par de cómo te va, cuando me tocó asumir una posición de liderazgo en el trabajo, me llamó, me dio los mejores consejos de la vida, y que tenga, y que también pueda tener la valentía para aceptar ese puesto de una manera en la que me lo merecía ¿no? Y porque para mí era difícil aceptarlo así entonces para, fue así que yo entré como mentí en el 2019 y luego las chicas abren un programa en el 2021 que era Futuras Financistas que de hecho lo lidera Luciana Bonifaz, quien pueda seguirla es una crack y ella en verdad es una de las cabezas que está dentro de WIF yo participo dentro del programa pero ella es la que lidera todo esto y ella era un poco, quieren formar a todas las que están entrando, ya hemos formado a las que ya están en el mercado, las que ya están en el mercado, como empodérate porque puedes ser líder, porque ese es el programa de mentoría, de mentoría finalmente, y el de futuras financieras es chicas que están estudiando la carrera, y como decíamos antes, en tu carrera te enseñaban o te hablaban del tema de habilidades emocionales, no te hablan de eso, no te hablan del autoconocimiento, de cómo te empoderas, y así fue que a partir del año pasado abren el programa, este año fue el segundo programa, y es ayudar a más chicas, y sí las invito a que sigan las redes sociales de Women Finance, y es, entran dentro, después de una selección de 100, 150 chicas, entran solo unas 20, 25 chicas, el, pro, el programa va creciendo en el tiempo igual, y la idea es que te forme una chica que ya ha sido mentida en Women Finance, y que claramente tiene años de experiencia que te pueda ayudar a cuáles fueron sus prácticas o cómo fue que triunfó, qué, qué cosas le, también le costaron para que te pueda guiar de una manera diferente. ¿no? Y el valor de guía, que a mí me gusta mucho, una guía no es, el, no es tu coach, no es tu mentora. Nosotras lo que hacemos es un rol educacional y también de mentoría. ¿Por qué? Porque educacional, porque tú acabas la carrera, Tú sabes todos tus cursos, pero no sabes en qué sector económico estar. Entonces te ponen diferentes figuras de guías que te enseñen un poquito dónde están, qué trabajaron, qué, qué habilidades se necesitan en ese sector y que te vayan ayudando. Y tú, cuando eres una futura financista, tienes a cargo tres guías que te van a enseñar la parte un poco técnica y luego te van a enseñar y van a potenciar tus habilidades, porque eso trabaja el programa, en desarrollar habilidades que se han reconocido que es importante que se tengan en el mercado financiero, y más que nada para las mujeres, no porque es eso, por ejemplo, el trabajo bajo presión, la resiliencia, que es muy importante, o sea, también es verlo de manera siempre positiva, no, no es que te estoy pidiendo trabajes 25-7 y el maltrato no, es te voy a pedir un poco más, y lo tienes que ver de manera positiva, pero si tú no te quieres, vas a fallar ahí, y te van a van a ser rudos contigo, es una carrera muy ruda es una carrera en la que te va a costar pero lo puedes hacer, si te potencias lo puedes hacer, y qué mejor porque vas a crecer a nivel personal y profesional, a mí WIF me, ha, me ha ayudado mucho a crecer a mi lado personal y profesional, que sigo trabajando en el lado personal tú lo sabes Dome, nos conocimos en un retiro, <ríe> y fue como que eso, la búsqueda de me tengo que conocer, y tengo que reconocer qué cosas más tengo que trabajar, y cuando tú estés completa, todo lo demás viene. Mi, o sea, para mí, yo siempre les digo a las chicas y a la gente que tengo oportunidad de conocer, tienes que encontrar en lo que eres bueno y te gusta, no solo es soy bueno, no, porque vas a sufrir, eres bueno y te gusta, y puede haber cosas que te guste y que ahora no eres bueno y que te va a, y que te va a costar, bueno, me preparo más porque me gusta, y la, el truco es, tienes que estar en lo que te gusta, porque si no estás en lo que te gusta, va a ser difícil, tampoco digo que imposible, porque también puedes terminar estando en los otros cuadros en los que, bueno, no soy tan bueno, pero... No lo hago tan mal, ¿no? pero igual, el para mí siempre es, y lo veo en mi equipo actual, el me gusta cambia completamente todo. O sea, cambia que terminemos el día feliz y cambia que terminemos a más ideas, y, y, y esas es, para mí eso es eso relevante, ¿no?
0: No, me encanta, Mili, la verdad que habla, escucharte hablar sobre tu carrera y lo apasionada que estás de la economía es, es un honor, es un honor y, y creo que el trabajo que estás haciendo en Women in Finance como guía es, es lindo, es increíble. De hecho, bueno, ahí tenemos algunos planes más adelante con, con Mentoré y Women in Finance. De hecho, eh, invito a las personas que están escuchando este, este episodio a seguir a Women in Finance en Instagram. Ellos están, ellas están como Women in Finance eh, slash abajo, la tam Ahí pueden ir a, a chequearlas, a revisarlas, este, y a ver si es que alguno de los programas les va bien. Y, y te quería agradecer, Mili, te quería agradecer por este espacio, por todo el conocimiento. En verdad, bueno, va, vamos a tener que, que hacer otro episodio para que hables un poco sobre, sobre cómo, cómo, cómo va a ser este trabajo con, con las futuras eh, financistas en el 2022, 2023, porque me imagino que serás guía por muchos años más. Eh, y te agradezco, Mili, te agradezco por este espacio y por enseñarnos tanto sobre un mundo que, que creo que existen muchas creencias y sesgos, y finalmente la figura de la mujer, pues, da ideas es que vaya impulsando y pulsándose en esta industria financiera.
1: A ti, Dome, muchas gracias, la verdad, yo encantada, sí he tratado de, creo que no decir mucho de la, de la carrera, porque para mí más es el autoconocimiento es mi carrera y que creo que lo puedo ver en otras carreras, Sí los invito a pensar lo que tú decías, la creencia del arquitecto, la creencia de otra carrera pasa en todas las carreras, pero si no te complementas va a ser difícil, no imposible o, o vas a normalizar cosas no normalicemos cosas, no normalicemos actos, ni cómo nos sentimos, porque es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Ese, eso es relevante
0: no, me encanta me encanta Mili Así que nada, bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí eh, hoy día. Eh, les voy a dejar igual aquí el Instagram de Women in Finance para que puedan seguirlos y las personas que, que quieran estudiar de repente economía o meterse en la industria financiera, también les voy a dejar el Instagram de Emilia acá abajo para que le puedan mandar un mensajito y de repente sea su guía en Women in Finance. Así que nada, Mili, que tengas un lindo día y ya nos vemos en una siguiente oportunidad.